0: Milí posluchači rádi a pro glas, jsem velmi rád, že nás posloucháte. Hosty, pořadu, na stole je téma, jsou dva muži středního věku. Pan Miroslav Kulifaj, administrátor farnosti katolické v Novém městě na Moravě. Dobrý den, Miroslave. Dobrý den. A pan Ondřej Ruml, evangelický farář v Novém městě na Moravě. Dobrý den, Ondřej. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Daniel Ženatý. Miroslava Kulifaje i Ondřeje Rumla spojuje, že jsou faráři. Zhodné mají, že oba slouží v Novém městě na Moravě. Těch společných věcí je víc. Třeba, že oba mají svou práci rádi a dělají dobře. Něco odlišného přece jen mají. Miroslav je pan farář katolický, Ondře je pan farář evangelický. Tak... Nejprve by bylo dobré trošku vás představit. Miloslave, odkud pocházíš a jak se vlastně dostal do Nového města?
1: Mm-hmm. Tak já pocházím ze Slovenska, z takové malé vesnice u Trnavy, dolná Loučice, a má cesta do Nového města šla přes Brno. Vystudoval jsem v Brně vysokou školu žurnalistiku a italský jazyk literaturu. Pak jsem v Brně zůstal, v Brně jsem pracovala Později za brněnskou diecézi jsem taky nastoupil do kněžského semináře. Za brněnskou diecezi jsem byl vysvěcen jako kněz a po roční jáhenské službě na Petrově u katedrály tak jsem byl kaplanem Hodoníně, je ten rok, a pak jsem byl otcem biskupem posláncem do Nového města na Moravě.
0: Jak se to přihodí, že mluvíš tak skvěle česky, že teda já mám pocit, že to poznám, když je někdo není rodili Čech a o to, bych to nepoznal. Jak se to stalo?
1: Nevím, možná, možná to jsou ta léta praxe toho jazyka, jazyka měl jsem mu naposlouchán nebo mám ho asi náposlouchán, ale předtím, než jsem vstoupil do semináře, tak jsem mluvil slovensky. V Brně je Slováku spousta, takže vůbec nebyla potřeba mluvit česky a teprve, když jsem nastoupil do semináře, v ten den jsem přešel plynule ze slovenštiny do češtiny ještě jízdenku Jsem si v Brně u řidiče koupil slovensky a Olomoucí, kde byl kněžský seminář, tak jsem řidiči taxíka zavolal a Nechal se odvést do semináře a mluvil jsem česky.
0: A možná by mě zajímalo, proč jste se rozhodl ze Slovenska i studovat do Čech?
1: Tam totiž to kombinace, kterou jsem chtěl, právě kombinace žurnalistiky a italského jazyka a literatury, na Slovensku nebyla možná. A s hodou náhod. Se vlastně zrovna tady ta kombinace otevírala v Brně, kde jsem zhodu náhod zavolal, zjistil si to, přihlásil jsem se a vzali měnu.
0: A od kterého roku jsi v Novém městě na Moravě?
1: Od roku 2020. Od července, 4. července 2020, tak.
0: Ondřej, odkud pocházíš ty a jak se teda dostal do Nového města na Moravě?
2: Od kdy tady jsi? No tady v Novém městě jsem od e, léta 2019, takže jsem tu o rok déle než Miro. A dostal jsem se sem tak, že jsem, já jsem rodák z Brna, a jsem teda z farářské rodiny, takže pak jsme tak jako e, díky tátově zaměstnání pendlovali a poznali různé města a místa České republiky a já pak teda se rozhodl, že budu studovat teologii, taky jsem vlastně v Brně chvíli studoval historii a religionistiku a pak jsem z toho zběhl a šel teda studovat do Prahy evangelickou teologickou fakultu a pak teda po ročním vikariátě nastoupil v Rovečném, což je tady vesnice 30 kilometrů od Nového města na Moravě a tam jsem byl 14 let farářem. A po té době vždycky v evangelické církvi to funguje tak, že když farář je někde už docela dlouho, mě už teď přišla první nabídka, sem do Nového města, tak mě to trochu vyděsilo, že už, <laughs> už tady to chránění končí. Tak pak to jednání mezi mnou a novoměstským evangelickým sborem vyplynulo v to, že jsme se domluvili, zbor mě zvolil a já tady tedy před těmi třemi a skoro už půl roky nastoupil.
0: A jaké bylo vaše dětství a rozpíváním, Kolik máte sourozenců a jak to tak vypadalo, Ondřej?
2: Já mám jednu sestru. Dětství bylo ovlivněno tím, že jsme vyrůstali na evangelické faře. Nejmenší věk jsem strávil v Lozicích, což je vesnice u Luže na Chrudimsku. Takže vesnice a... Rád na to vzpomínám, pak jsme byli 12 let ve Velkém Meziříčí tady vlastně na Vysočině, tak proto mi to prostředí Vysočiny není jak cizí, ale naopak blízký. A pak ještě jsme byli v Holomouci chvíli a pak teda studia v Praze a ten vikariát a pak jsem se vlastně na Vysočinu vrátil a teď taky kvůli rodině a manželce asi Vysočinu snad chvíli nevopustíme ještě tak.
0: Tak to vypadá, že se vám tady líbí, to je dobře. Miro, a jak tebe vypadalo dětství?
2: Tak já jsem
1: kluk ze slovenské vesnice, jsem nejstarší ze čtyřcov rozenců, mám dvě mladší sestry a bratra. A jak jsem říkal, prostě dětství na slovenské vesnici je zpěto z církví, s katolickou církví zvlášť. A pocházím z katolické rodiny, když takovou asi největší zásluhu na tom, že jsem se stal knězem, máme babička. Babička a babička už nežijí, ale víc než rodiče, tak to byli oni, kdo mě vštěpoval, řekněme, mm, takové ty první myšlenky formování týkající se víry. Jako dítě jsem chtěl být už tehdy knězem, ale samozřejmě tehda to bylo něco úplně jiného a pak to povolání přišlo až později za Mezitím spousta spousta let, vlastně huberta, pak vysokoškolský studia. Pro měství jsem se pak rozhodoval až v 26 letech.
0: A je možno popsat zhruba ten moment nebo ten impuls, který mm-hmm. tě vedl k tomu, že se rozhodl pro studium teologii a kněžskou <laughs> dráhu?
1: On, asi těžko to nazad impulsem, je to spíš takový proces probíhá to pomalu, když se člověk ptá, jestli to, co dělá, je skutečně náplní jeho života, jestli to není jenom práce, jestli skutečně není mým povoláním něco jiného. A jak říkám, to je v podstatě proces, který se nějakou dobu vyvíjí. Není to takové, to častokrát slýchávám, zaslyšel jsem boží hlas a tak dále. Já jsem nějaký hlas nezaslyšel, ale prostě jsem, jak si ve svém životě, ve svém okolí tom, co mě vlastně ten život přinášel, poznal jakési náznaky té boží přítomnosti, božího volání. Jakou dobu to trvalo a musel jsem se rozhodnout a rozhodl jsem
2: se tak, jak jsem se rozhodl.
0: Díky, Míro. A Ondřeji, mohl bys něco říct k tomu?
2: Já tu cestu měla asi takovou přímější, tím, že jsem z té farářské rodiny, že otec i dědeček byli faráři, Bo jsou. A je fakt, že ten dědeček mě taky jakoby ovlivnil v tom možná, že nějak tam funguje třeba, to spojení ob generaci, že to, tak ten byl jako výrazný farář těch jo, ještě 80. let, kdy jsem ho zažil, tak to byla jako, jako trochu opozice vůči jo, panujícímu socialistickému zřízení. A taky tehdy mě asi bylo jasný, že, jo, že z té farářské rodiny člověk že jo, nemůže jít jako na učitele nebo na něco, tak tam asi bylo zase tý nějaký takovýhle semínko, že vlastně tohle je cesta, kterou bych se mohl vydat. A pak je pravda, že díky těm možnostem po revolučním, tak jak jsem říkal, že jsem teda ušel studovat i tu historii, což bylo teda přání maminky, která nechtěla mít doma dalšího faráře, tak, 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 tak co to nějak tak, ale pak jsem z toho teda zběhl. Samozřejmě v týmí cestě hrálo roli <kly> další prostředí, že o evangelický mládeže a Blaškovi a Oboroch se svým zúdebnějím a žálmama a prostě další vlivy, který Taky dohromady nějak dali to, že že ta cesta farářská pro mě se zdála, že to je moje cesta, kterou snad smím přijmout tak, že jsem se jenom já sám pro ní nerozhodl, ale že je to nějaký vedení, který ještě není jenom lidský.
0: A při tom rozhodování, tenkrát kdyby byly jaksi podmínky optimální a nebyl komunistický režim, co by tě tak jako lákalo jako druhá možnost? Před by bys váhal nebo čím bys chtěl být jinak?
2: No, tak to nevím. Já jsem, já v revoluce byla, když mě bylo jedenáct, takže to bylo jako, jako opravdu Aha. jako dětský uvažování, že jsem měl takovou nějakou, naši to dávali k dobrýmu, že, že, že v těch pěti letech, takže byli popeláři, že jo, tak pak člověk pozná, že prostě musí vyrazit, že jo, v zimě, v létě sloužit, tak jsem toto to, že ne, pak to nějaký fotbal jsem měl, že to jako by se mi líbilo, pak se ukázalo, že ti fotbalisti bývají zranění, tak to se mi taky nechtělo a pak bylo farář, sedí doma, v teple, <laughs> relativním bezpečí, před zraněním a deštěm, něco si tam sepisuje. A ono to vypadá docela, že to, je takový, jako, že to má nějaký smysl. Tak to bylo takový dětské uvažování, pak asi ta historie nebo nějaké učitelování, vlastně už ta možnost byla, ale zároveň ve mně nějak zůstala ta cesta toho, že to farářování je něco, co je třeba pro mě.
0: Amiro, u tebe by to byla spíš ta žurnalistika nebo ještě něco jiného, co by tě tak lákalo?
1: Já teďka sám nevím. Sám nevím. Jako já jsem podobně jako on taky kromě toho Ferraře chtěl být taky, taky popelářem, řidičem autobusu, strojvůčím, slovenský vodičům, To bylo asi takové nejsilnější. Vlaky miluji. Takže možná i tímto směrem by se to ubíralo, ale já říkám, vystudoval jsem žurnalistiku, italskou filologii, vlastně jazyky, literaturu, Těch možností je spousta, ale jsem rád, že jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Myslím si, že teď můžu říct, že je to, ta moje práce je mojím povolání.
0: Italskou filologii, tak to hovoříš italsky, to je, a čteš italsky, je to tak? To je pro tebe asi dost výhoda, ne? Protože na rozdíl od evangelické teologie, vy asi těch zdrojů v italštině máte víc, předpokládám.
1: Určitě je to bez výhoda, protože člověk vlastně k těm e, církevním dokumentům, oficiálním dokumentům se dostane daleko snadněji. Oni jsou na internetu už v a takže třetív, než výjde nějaký překlad, tak si je můžu přečíst Zda, taky to bylo mnohem snadnější pro mě, když jsem studoval v Římě. Takže nemusel jsem řešit vlastně tu jazykovou bariéru, studovalo se mě mnohem rychleji, líp. Takže určitě je zajímavý to, že vlastně vůbec, když jsem se pro tu italštinu rozhodoval, tak tehdy by mě ani jednou nenapadlo, že budu knězem a že ta italština se mě bude právě v tomhle hodit. Hmm. Takže tady vidím to skutečně to působení Boží v mém životě. Že i tady mi takovými zdánlivými, na první pohled náhodami, Bůh mi v těch pravoval cestu i k tomu kněžství.
0: Hosty pořadu na stole téma jsou novoměští faráři, evangelický Ondřej Ruml a katolický správce farnosti Miro Kulifaj. Ládenci, je počátek ledna. To sdělení v sobě skrývá vlastně mnohé. Skrývá v sobě, že za námi advent, štědrý den, božího dvánoční, štěpán, Sylvester. První leden a před námi celý nový rok. Tak kdybychom to vzali po pořadě, jak jste prožili advent a Vánoce a máte ten čas rádi? Miro, začni.
1: Mm-hmm. Advent mám velice rád a uh, prožil jsem ho tak částečně vždycky pracovně. Je to období přípravy na Vánoční svátky a připravujeme se, samozřejmě nejenom my, ale taky připravujeme své farníky, lidi, kteří nám jsou svěření. Takže advent e, je určitě o té přípravě i o nějakém stišení, to se víceméně, alespoň letos podařilo. A pak Vánoce, určitě jsou to krásné svátky, ale tak každý asi, kdo e, trošku do toho vidí, tak ví, že to jsou pro nás kněze asi jedno z nejvytíženějších období e, vlastně v roce. Spousta vlastně bohoslužeb, jiného doprovodného programu, takže alespoň já jsem vydechl vlastně v tom týdnu mezi Vánocema a Silvestrem, kdy jsem zajel domů za rodinou na pár dnů, ale, jak jsem říkal, Vánoce jsou náročným obdobím, docela, pracovně, ale krásným
2: zároveň.
0: Ondřej, předpokládám, že to je podobné?
2: No, asi jo, ten advent je Pro mě taky, že člověk se chystá tady u nás v evangelické farnosti. Je to taková výhoda, že je zvykem, že bývá ta vánoční hra na štědrý den a, a tady díky Bohu jsou schopní lidi, kteří to vlastně do značné míry nachystají všechno a tak v tomhle se mám volněji ale přece jenom je toho trošku víc a člověk má nějak před sebou ty svátky, kdy teda, jak říká Miro, prostě je toho nejvíc, no, to, to tak je. Já teda mám to štěstí, že tady, teď nejsem jako farář sám, tak to je taky velký štěstí. Zároveň jsem si trochu uvědomil, že to, jak ta, že v dětství si pamatuju, jak člověk se hodně těšil a někdy ty Vánoce nebo ty dárky pak ta očekávání neúplně naplnila. Ne, že bych se tak těšil na dárky a ty nevyšly, ale takže to bylo, že jsem měl pocit, že letos ty svátky budou takový, jakoby v klidu víc a tak nějak to očekávání a pak najednou ta realita že jo, těch bohoslužeb, kdy jsou že jo, tři štědrý den a člověk přijede a, a pak se ještě chystá a teď jako ta rodina by měla že jo, teď si člověk jako vysní, že to bude všechno dobrý a děti nebudou křičet a nebudou se dohadovat a to se nějak jako a, a myslím si, že to je spíš ve mně, že tady bych to jako, jako obraz toho, jak se člověk chystá něco čeká a ona, ta realita je pak jiná, že to prostě je důležitá věc. Čímž teda na to, co říkám Miro, reagujou, že prostě ta příprava na ty Vánoce je důležitá a mi se to nějak letos úplně nepovedlo. Ale svátky samotný jsou, já mám rád advent i Vánoce, bohoslužby byly, setkání s lidma byly, byly hezký, jako vždycky a a i ty rodiny vlastně byly fajn. Ale taky ten vlastně povánoční po týden, tak ten, ten mám rád a, a taky jsem vydechl.
0: Umíme si asi představit, Ondřej, máš rodinu, jak si ten štědrý den prožil? Trošku možná citlivá otázka, Miro, poodhrň. Jak to teda vypadá na katolické faře na štědrý den večer? Jsi sám máš hosty, pozval s kamarády, nebo jak to vypadá?
1: V té katolické fernosti právě štědrý den a božího dvánoční jsou e, velice náročně podobně jako velikonoce. Takže my máme tady v novém městě první bohoslužbu ve čtyři hodiny, v tom šest svatá pro rodiny s dětmi. Po ní je takovéto klasické novoměstské troubení kolet z kostelní věže. E, letos a stejně tak loni jsem přijal pozvání od farníků, byl jsem u nich e, na večeři. Pak jsem se podíval na pohádku a pak je půlnoční mše, u nás teda není úplně o půlnoci, je ve 22:30 rybovka, která tou svou délkou prostě končí někdy k půlnoci a na boží hod mše svaté v 7.39 a 10, 30, jedna za druhou, takže mezi tím člověk prostě je rád, že padne do té postele a, a zaspí prostě úplně bez problému a pamatuji si, že když jsem třeba si připravoval na to kněství, tak jsem si říkal, tak samozřejmě jako kněz nebudu mít vlastně tu svou rodinu kolem sebe, že mě bude smutno. Ale vlastně teď i vlastně si uvědomuji, i letos jsem si to znovu uvědomil vlastně, že, že tady je takový nějaký ten sentiment nebo ten smutek, že třeba moje rodina je na Slovensku a není tam nikdo teda se mnou. Vůbec není. Jo, protože, jak, jak jsem řekl, je to takový firmol, že, že prostě nemám kdy ani myslet na také věci. Takže, jak říkám, je to pracovní, ale krásný zároveň. A musím říct, že čím dyl jsem knězem, tak tím víc, i když vím, že to bude firmu, a náročný, tak se na ty Vánoce těším. Letos to bylo uh, podobný.
0: Možná tam taky hraje roli, že víš, že nastane chvíle po těch Vánocích, kdy sedneš do auta a, a pojedeš na Slovensko za svou rodinou a budete mít vlastně paradoxně víc klidu na to setkání než v tom formolu těch Vánočních dnů, tak to asi taky je pěkná představa. Ale mě ještě taky bych se chtěl zeptat, říkáš, že ten štědrý den přijdeš z kostela a Ráno, zase to začíná. Ty jsi řekl, že spadeš do postele a spíš dobře, což je určitě velký dár. Seš schopen teda jako vypnout, že ti ty velké myšlenky přestanou rotovat v hlavě a, a usneš?
1: Určitě. <laughs> Vzhledem k tomu, že si je třeba to kázání a ty myšlenky připravují jako v dostatečném předstihu, takže mě to už tu mysl nějak nezaměstnává. Tak spím, jak mimino.
0: A jaký byl ten rok 2022? Jak se třeba covid nebo důsledky covidu projevily, nebo charakterizovali byste ho nějak až uplyne pár let a vy se řekne do 22, co to vlastně bylo? Aha, je tam něco takového,
2: Ondřej? No tak já myslím, že už covid, že ten rok 2022 asi je pro mě... Dobou, kdy ten covid tak jako pomalu zmizel za horizontem, že vlastně mám pocit, že už většina věcí se konala tak, jak bylo vlastně bez omezení a bez nějakých ohledů. Ale pro mě ta válka na Ukrajině asi bude jako událostí roku 22, kdy ještě, že, jak to teda ten covid skončil a, teď a začala válka, tak to je náročný, i pro mě to a chápu, že to je pro společnost a pro lidi, prostě, když takhle jedna věc za druhou přijde těžká, nelehká.
0: Miro.
1: U mě je to to samé, že ten rok 2022 už nebyl tolik v znamení covidu, jak právě té války na Ukrajině, která se nás vlastně všech, všech dotkla jo? a vlastně dotkla se i té farnosti. Tím, že vlastně taky jsme poskytli ubytování uprchlíkům, takže lidi tím skutečně žili. A je pravdou, že vlastně covid ten už letos skoro vůbec nerezonoval a podobně, jak on říká, už vlastně i bohoslužby, ten režim v kostelích se dostal do v podstatě normálu. Takže pro mě ten rok 2022 určitě bude nejvíc spojený s válkou.
0: Tak asi pro nás všechny to bylo hezké zjištění, ta ochota pomáhat, mluvím teď o té první fázi, že to potom má nějaký vývoj, to je jasné, ale, ale že vlastně ta společnost, kdy se zdálo, že vztah lidem, kteří jsou na útěku, hledají domov, je u nás naštelovan, nastaven negativně, najednou se ukázalo, že není. Taky se to vnímali jako takou radost a potěšení a třeba jak se angažoval váš zbor, v tom je možné něco nebo farnost, povědět ještě víc k tomu? Ondřej třeba nační.
2: No, je angažoval. Jsou, v našem evangelickém sboru jsou lidi, kteří jsou tak jako nastavení, takže je tu pomoc nabízej. Tady našli místo k životu dvě rodiny barmánců asi před deseti lety, kteří prchali tam před tou jejich situací nelehkou. V té uprchlické vlně pak teda v tom roce 2015 nebo 2016 tady sbor byl tak jako nastavený, že že on by chtěl pomáhat, ne ne, jakoby být ten, kdo kdo se brání, pomoci těm, kdo uprchají. Takže pak těsně po začátku války vlastně jsme nabídli přes církev, tedy ty prostory k ubytování, které ve sboru, ale taky v rodinách, které byly ochotné někoho přijmout, jsme nabídli. A tak pak asi tři nebo čtyři skupiny prošly teda prezbyté kde máme takové ubytování a, a to bylo tak jako spojené se střídavými úspěchy, ale vlastně jedna rodina našla teda místo pak u jedné členky sboru, ještě jedni lidé tady vlastně jsou, tak takhle to fungovalo. Snažili jsme se o nějakou pomoc, sbírku, děti pekli a prodávali před kostelem a konali se sbírky a, a konali jsme vlastně ekumenickou křížovou cestu začátkem, že v postu se to sešlo těsně, tak to bylo, myslím, taky zase taková jako to, co církev může nabídnout, modlitbu a, a takovou podporu ještě jinou, než jenom tím, že se vybírají peníze nebo mm. přijímají prchlíci.
0: Miro, můžeš k tomu něco?
2: Tak my
1: jsme taky vlastně už... Poměrně brzy, myslím, na začátku účesna přijímali první rodinu, která bydlela vlastně na přístavbě pastoračním centru. Takže vlastně od začátku, vlastně tady té uprchlické vlny, tak i ta naše farnost, katolická farnost byla v kontaktu s těma lidma. A bylo úžasné, jak spousta lidí přicházela za mnou, protože sami nevěděli ty cesty, jak tu bytování nabídnout, byly někdy pro ty lidi, komplikovaný. Takže ptali se, nabízeli skutečně velká vlna solidarity. Spousta lidí, kteří prostě nabídli své domovy, taky sbírka, kterou jsme dělali, vlastně humanitární různých potřeb od potravin po hygienické věci, která se pak odvážela na Ukrajinu. Tak jsem byl taky sám překvapen, když jsem viděl tu obrovskou solidaritu, babičky, staré babičky, které nosily v podstatě obrovské tašky nebo prostě baťohy s věcma, kterými chtěli přispět. Pak určitě, jak si změnil tu křížovou cestu. Jo? Ta ekumenická křížová cesta, na ní už ty Ukrajinci někteří byli, a bylo to úžasné právě vidět a vědět, že se společně můžeme modlit nejenom Evangelici, a katolíci, ale taky i s těma lidma, kteří e, sem přišli, kterým jsme nabídli svou pomoc.
0: Můžete k té křížové cestě něco víc říct, jak, jak, odkud kam, jak byla dlouhá, nebo kolik vás tam přišlo, a ti, kdo tam nebyli, něco vědí.
1: Tak e, bylo to v postní době, kde vlastně pobožnost křížové cesty je poměrně rozšířená a ti, co znají novoměstko, znají nové město, tak vidí, že tady nad městem je kouzelné místo, kterému se říká tři kříže, na kterém jsou tři kříže, jakási kalvárie a v podstatě i podnět některých farníků, kteří přišli s touto myšlenkou, tak jsme udělali ekumenickou jakousi pobožnost, modlitbu. Bylo to vlastně v neděli odpoledne a vyšli jsme od evangelického řbitova a vlastně Několika zastavení po té cestě jsme rozjímali jednotlivé ty fáze nebo zastavení křížové cesty a na vrcholu u těch křížů nad městem, kde krásně vidět celý nový město, tak tam jsme to zakončili společnou modlitbou. A bylo to úžasné moci se takhle setkat a společně se modlit. To je úžasná zkušenost.
0: Hosty pořadu na stole je téma. Jsou novoměští faráři, evangelický farář Ondřej Rumula, katolický zprávce farnosti Miroslav Kulifaj. Pohledli jsme se zatím, co bylo, také se můžeme podívat kousek dopředu, co nás čeká. Určitě budeme ovlivněni těmi událostmi na Ukrajině, o kterých jsme mluvili a žel to nekončí a pořád se nás to bude týkat a pořád to budeme zpracovávat. Také jsou před námi prezidentské volby. Tak já se zeptám tak obecně. Myslíte si, že z toho, co mluvíte v kázáních, v promluvách, modlitbách, v liturgii, ti, kdo vás poslouchají, poznají, jak myslíte, jakou jakou měrou, jakou intenzitou tyto události pronikají do toho, co zní v kostelích? Miro,
1: Tak já se to snažím zásadně oddělit. Jo. Je taková zásada, že kostel a politika nejdou úplně dohromady, že vlastně z kazatelny, e, se nemá ozývat e, nějaký návod třeba k volbám. A když doporučení, tak hodně obecné. A to obecné doporučení je evangelium. Já myslím, že farníci asi znají, e, myslím si, že i z toho, co mluvím, co kážu, Styl, kterým přemýšlím, je asi pro mě dostatečně, abych řekl, dešifrovatelný. Řekl bych, já stejně volit nemůžu. <laughs> Nejsem občanem České republiky, nemám ani české občanství, ale myslím si, že je to poznat. Je to
2: poznat. <laughs> On si. No, já si uvědomuju, že jsem asi opatrnější, než jsem býval, když jsem začínal tak tu jsem byl na té malé vesnici a tam, a, a prostě člověk v tom mládí nějak asi má pocit, že to nějak jako by měl ovlivnit i v letom směru. Ne, tím nemyslím, že bych, jako, že bych před volbama říkal, koho mají volit, nebo to ne, ale, ale asi jako by to bylo nějak zřetelnější, to, o čem mluvil Miro, že prostě nějaký jako priority, který já vidím ve světle evangeli a nějak mě přijdou víc přítomný než, než u nějakých jiných programech nebo stranách. Ale no, zase mě přijde, ještě, se vracím k té válce na Ukrajině, tak mám pocit, že prostě volání k míru a k nějakým, jako, že prostě jsme na té straně Ukrajiny a že to pro mě je prostě jakoby jasná věc s tím, jak čtu Ježíše a jeho evangelium, takže to prostě přece není možný jako se tvářit, že my si tady uděláme hezký Vánoce a budeme si říkat, narodil se nám Ježíšek a máme se dobře a tady pár stovek kilometrů od nás se děje prostě konflikt, při kterým že umírají desítky tisíc lidí a my se budeme tvářit, že se nás to netýká nebo se nás to týká jenom, když nám zražejí plyn a tak to, 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 tohle teda, tam já tu hranici ještě nemám.
0: Já se na to ptám také proto, že to je asi stále velmi těžká otázka a těžké rozhodování, do jaké míry. To má zaznít, do jaké míry to nemá zaznít, že nějakým způsobem asi musí, nemůžeme se tvářit, že nás to netýká, to poučení třeba z nástupu nacismu v Německu a z německých církví a to, že se včas neozovali, tak je vlastně varující, nějakým způsobem musí být jasné, kudy ta cesta s Kristem vede, nemůžeme říkat, že to je jedno, že není. A jak to udělat? No tak vám v tom přeju hodně daru z hůry a moci ducha svatého, ať vám v tom pomáhá. Pojďme teď malinko odlehčit to téma. Když jste unavení, když hledáte nějakou pomoc, tak určitě také něco. Čtete, posloucháte, co byste doporučili, co se vám líbí a co si myslíte, že by lidé mohli vidět a třeba o tom nevědí, Miro?
1: – Já se přiznám, že uh, letos povinností bylo tolik, že jsem četl snad nejméně v životě. Ale co jsem, poslední knižka, kterou jsem četl, která mě tak oslovila, kterou bych doporučil, je Štěpán Smolen po minuté chváli. Knížka, kterou jsem dostal od kamaráda mě se už před nějakou dobu, a teďka jsem se k ní dostal, takže můžu určitě doporučit. A... Pokud jde o televizi, tak na tu se moc nedívám. Když tak nějaký, a kromě zpravodajství, tak čas od času nějaký seriál. Ale že bych byl odborník a mohl bych doporučit, na co, se, co je teďka, co letí v televizi, nebo co je dobrý, tak teďka ne.
0: <laughs> Ondřej?
2: No, typ. Dostal jsem k narozeninám tu bílou vodu Kateřiny Tučkové, tak tu jsem na dovolené přečetl a líbilo se mi to, nebo samozřejmě s nějakýma otazníkama nad něčím a tak, ale jako tím, že to téma je, ať jsem teda evangelík, tak že jo, prostě ta historie i, ta, i ty věci, které se i v evangelické církvi řešejí, nějakého jako vývoje nebo toho, jak na to reagujeme, tak to tam je přítomný, tak to, to, to můžu doporučit a rád doporučuju. Teď jsem dostal k Vánocům vyprávění Pavla Hoška, tak to ještě takový druhý typ. Kdyby se k tomu někdo dostal, tak to stojí za to takový průlet, teda s tím chasidismem a spousta těch jejich moudrostí a vyprávění. Tam ten Pavel Hošek tak jako zpracuje a je to zajímavé. když
0: jdete autem, hodně autem asi najezdíte, že jo, přejiždíte pořád, auto je váš druhý domov, tak jak to tam vypadá? Užíváte si vzácné ticho, anebo si něco pustíte? A pustíte si stanici, kterou máte naladěnou, nebo už tam máte něco připraveného a, a osolíte to, Miro? Hm.
1: Tak já, jelikož mám fernost jenom jednu, takže já tím autem moc nejezdím, ale když mám něco zaplý, tak je to normálně rádio. No, myslím, nevím, které tam teďka nevím, ani teďka nejsem si jistý, které tam mám, ale v podstatě na takové krátké úseky, které prostě, mm-hmm. když někam jedu, tak, tak mám zaplý normální,
2: klasické rádio. Ondřej? Já mám rádio a, a Český rozhlas Plus většinou. Poslouchám zprávy a takový prout mm. slova. Pojďme se podívat na
0: Ekumeno. Jak Jak vypadá Ekumena v Novém městě na Moravě? Je potřeba asi říct, že Nové město na Moravě není velké město a jeho zvláštnosti podle mě je, že vlastně má dvě velké farnosti. To se tak úplně v českých a moravských podmínkách není, aby tak výraznou roli ve městech hrály křesťané, jak teda katolického, tak evangelického vyznání. Jak to vidíte?
1: Tak je to pravda. Je to malé město s velkými fernostmi. Tady ta důležitost nebo význam církevních institucí, já bych řekl, že je dán už historicky. Že, jak se říká vlastně, nové město okolí je klasický zbožní kraj. Tak jsem to slyšel, když jsem sem přicházel, takže si myslím, že jak je důležitá úloha církví, místních církví v takovém životě, nejenom duchovním, ale i v tom veřejném, tak je velice důležitá i ta spolupráce, kterou myslím, že se nám podařilo docela dobře navázat.
2: Já Tři? souhlasím. Rád. <laughs> ne, jak jsme narazili, že jo, na, tu, vlastně na tu křižovou cestu, tak vlastně to byl takový plot toho, že spolu že jo, my dva jsme schopní dobře komunikovat a když teď už nevím, koho napadlo, že, jo, že by se to mohlo udělat, tak v podstatě během jo, dvou telefonátů Něco takového vznikne a, a fakt se to povedlo. Ty se ptal, že kolik tam bylo lidí, tak já myslím, že tam bylo 200-300 lidí, ano. že to bylo opravdu jakoby takový tábor lidu a fakt to mělo sílu. No, že to, když se takhle lidi dají dohromady, že, že do těch kostelů, když je normální týden za modlitev za jednotu křesťanů, tak to jsou daleko nižší počty, ale takhle jako jít ven a jít spolu na kopec, tak to nám, to nám docela jde. Hmm.
0: Takže první otázka, budete tu křížovou cestu letos opakovat?
1: Já bych byl rád. Ještě jsme se o tom nebavili, ale... Tak se domluvte, se, se... <laughs> <laughs> Tak no. <ruku> na to. <laughs> no, jsem pro.
0: Výborně. A ten týden za jednotu křesťanů, ten se koná v druhé polovině ledna pravidelně. Kdyby se někdo zeptal, Pane Faráři, má to vůbec cenu, aby se evangelici s těma katolíkama modlili, katolíci s těma evangelíkama, jako co si od toho slibujete, k čemu to všemu je? Ondřej, co bys odpověděl?
2: No, tak v, v, asi bych to v nějaký vzájemný poznání a prohloubení vztahu, který že jo, na tom malém městě asi jsou, že, že jo, lidi se tady asi znají a ty by nějaký i příbuzenský napříč farnost masou. ale Přece jenom že o to, to setkání v kostele a nad, nad Biblií a, a při společném zpěvu a v modlitbě, tak to zase ještě něco je snad jiného než jenom. Jde,
1: jsou ve jménu mém, tak tam jsem já s nimi. Asi tak, takhle bych na to, na to reagoval. Takže e, já si myslím, že je tady i to společné setkávání, společná modlitba, společné, řekněme, kumenické bohoslužby jsou možná i trochu usnadněny tím, že vlastně jak on, tady, tak i já jsme sem přišli, vlastně, jsme takové naplaveniny a myslím si, že máme takovou výhodu tady vlastně v organizaci i těchto ekumenických setkání, že nejsme zatížený minulosti jo, nějakými, nějakými eh, rodovými historickými problémy. Jo, prostě my jsme přišli, přišli jsme sem jako kněží, přibližně stejného věku nebo minimální rozdíly mezi náma věkový a oba otevření i tomu prostředí, do kterého přicházíme. A to si myslím, že tu spolupráci ulehčilo, protože, říkám si, možná kdybychom tady byli díl, poznáme to víc, tak s tím bychom na sebe brali nějakou zátěž. Takhle jsme otevření, nepoznačení a to tu ekumenickou spolupráci podle mě hodně usnadňuje.
0: To si myslím, že určitě je výhoda, že člověk do toho vstupuje bez těch, bez jakého závaží toho, co se očekává nebo co by měl. A trošku taky vlastně nezná úplně všechny souvislosti, tak se svobodně obrací na lidi, na které by se třeba neobracel, kdyby věděl všechny souvislosti a tak dále. Je určitě výhoda. Je něco, co se vám na tom druhém křesťanském křídle promiňte, co vám imponuje?
1: Mm-hmm, tak já bych řekl takový e, hloubková četba písma, takový velké soustředění se na písmu. Že někdy mám takový pocit, že my to e, v katolické církvi, to písmo svaté, bereme jako součást liturgie, že to tam v podstatě zazní, ale už jak kdyby se víc o něj nevždy zajímáme. Nevždy je ta četba, řekněme, hlubší, Celé pasáže známe i v podstatě z paměti, ale téměř se nad nimi nezamýšlím, A právě to zaměření na písmo svaté, na Bibli a taková její hlubší, hlubší studium, hlubší četba, to je to, co vlastně já uh, oceňuji velice na evangelické církvi nebo na
2: evangelických denominacích. Jo, tak já asi bych zkusil, možná mně se líbí ta všeobecnost katolické církve, že jo, že my tady máme družbu s Německem, že jo, tak nějak to tak jako že jo, se pokoušíme přemostit že jo, někam jako dál, než jenom do té Prahy nebo někam k Šumavě, ale přece jenom že jo, katolíci to mají prostě jednodušší. No, vlastně všude po světě a je to jejich kostel a, a jo, je to tam nějak podobně, tak to, to mně přijde, to je taková... To, je, to se mi líbí.
0: No. Hmm. Ještě k tomu, co smyro říkal, Ono čas jak plyne, tak se vlastně někde ukazuje, že evangelici nebo protestanté mají pocit, že se teda o nich říká, že se tomu písmu té Biblii věnují, ale že, že to jako chřadne malinko a že se naopak zájem o písmo objevuje dost v katolickém společenství. A tak se někdy zdá v některých místech, že ten zájem u Katolíku je o písmo větší než u evangelíku. Máte, pánové, někdo z vás ten dojem? Můžete to potvrdit nebo ani ne? Co myslíte?
1: Tak pro mě je to zajímavý poznatek. <laughs> Ale pozitivní zjištění. <laughs>
2: to říkal Miro. On se... mm. <laughs> já taky mám docela zkušenost s tím, že my jsme v tom rovečným, kde jsem působil předtím, tak jsme mývali ekumenický, biblické hodiny a taky jsem měl pocit, že, nebo aspoň ze strany kolegy, že ta úcta k Bibli byla taková vlastně v něčem možná větší než nás evangeliků, kteří o tom sice, že ho tak jako špekulujeme víc a přemýšlíme, ale zase ta úcta k tomu písmu svatýmu možná u něj byla větší než u mě nebo u ostatních. Tak.
1: Jako musím říct, že já jsem byl docela příjemně překvapen, s jakým zájmem se u nás ve fernosti, v katolické fernosti, setkali biblické hodiny a lekci o divina. Upřímně čekal jsem, že prostě přijde dva, tři lidi, 4, 5. jo. Ten počet je kolem těch 15 lidí, co je mnohem víc, než jsem čekal. A jsem za to velice rád, že, že ten zájem vlastně o to písmo svaté v té farnosti je. Lidi se tomu, řekl bych, věnují na drámec toho nedělního kázání, nedělním mše svaté, kde si vyslechnou to boží slovo, ale ve vlastním čase, ve vlastním v volném čase přes týden, když mají třeba spoustu povinností, tak si udělají ten čas a přijdou. A spolu se nad tím Písmem Svatým zamýšlíme.
0: Ještě bych se chtěl věnovat asi tomu nejtěžšímu, co je ve vztahu mezi církvemi katolickou a evangelickou a to je to, že nepřistupujeme společně k Eucharistii nebo k Večeři páně. To je bolestné. To asi nezakrýváme, že bychom potom toužili obě strany. Jak to vidíte? Myslíte si, že se některá příští generace toho dočká, že spolu radostně, odpovědně přistoupí ke svatému přijímání, k večeři páně, nebo, nebo si počkáme až do Božího království, kde to určitě bude? Co o tom myslíte? Tak si dáváte přednost Ondřeji.
2: No, jsi... <laughs> teď mám pocit, že ta poslední doba vedla k tomu, že nějaké očekávání a plány jsou prostě často obráceny v níveč. tak nevím. Já, mě přijde aspoň, kdyby tak teď nevím, jestli, aby to nebylo na druhé strany bráno nějak špatně, že, jo, že my zveme, že jo, k večeři páně vlastně i římské katolíky a římské katoličky, že mám pocit, že takovouhle, že to pozvání z naší strany, že prostě u nás to možný je. Nebo my doufám, teda tady neříkám nic proti církevním řádům, ale a, a uvidí se, no, tak třeba...
1: Já si oh, myslím, že vlastně v té, v té katolické církvi, co o tomu brání, je vlastně samotné chápání té Eucharistie jako svátosti. Jo, takže, takže v tomhle se to rozchází a proto si myslím, že v tomhle je to běh na dlouhou trať. Nemám křišťálovou kvůli, nevím, nevím co bude v budoucnu, ale myslím si, že právě toto je ten zásadní rozdíl. Vlastně to svátostné chápání eucharistie, večeře páně jako svátosti. Ale myslím si, že těch věcí, které jsou společné, písmo svaté, společná modlitba a vůbec to společenství, zase jsou takovými pozitivními signály do budoucna. A i to, co jsem říkal, možná jakási nezatíženost minulostí nás, naší generace, jsme vlastně po revoluční generace, ta vlastně otevírá dveře nějaké další spolupráci. Ale myslím si, že právě na úrovni slavení eucharistie a svátosti tady ten, tady ten rozdíl není snadno překonatelný.
0: Tak ono si říká, že církev se štěpila několik staletí, takže ten proces nějak být pohromadě lze očekávat, že nebude za dva roky, že? Ale ta touha asi musí být jako přítomná. A, hmm. Onže? No já
2: si nějak vybavuji, jak když jsme se s Mirem nějak poprvé sešli, nebo teď nevím už, ono už to jsou ty jo, přes dva roky, tak si pamatuju, že Miro říkal něco ve smyslu, máme prostě těch 99%, teď nevím, jestli to nepřeháním, společných a pak to jedno procento, který nás dělí, tak se pojďme soustředit na to, co máme společný a, a třeba to, co vnímáme jinak nebo máme jinak, tak zatím ještě Přesně tak. Krásná
0: bodka, pánové. A tak ještě s výhledem na rok, který začíná a který je před námi, co byste popřáli nám všem a posluchačům rádia pro klas? Miro?
1: Já bych chtěl popřát hlavně radost. Radost, protože mě, albo to jak to vnímám, vůbec společnost, co je kolem sebe, přijde mně, že v něm chybí radost. I v nás, v nechybí radost, takže Spíš než takovéto obligátní štěstí, zdraví boží požehnání, bych chtěl popřát i posluchačům
2: Radia pro glas radost. Ondřej? Já bych asi naději v tuhle chvíli, že mám pocit, že trošku nám to nějak schází, že to prostě, asi ne, ale takovou nějakou tu lacinou, že ono to nějak dobře skončí bez našeho přičinění, ale naději, že přece jenom, to podstatné pro nás bylo vykonáno a, a že snad i ty věci bolaví se budou mít k lepšímu. A už snad v tom roce 2023 doufujeme. Moc vám děkuju. Milí posluchači,
0: to bylo slovo našich hostů evangelického faráře v Novém městě na Moravě Ondřeje Rumla a katolického zprávce farnosti v Novém městě na Moravě Miroslava Kulifaje. Miro, moc děkujeme. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Ondřej, taky moc děkujeme. Naschranou.
2: Rádu se stal, naschranou.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý. schránou.